0: Pulso Band News com Guto Graça. Fala Guto, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Rodolfo. Hoje a gente não tem como, por mais que a gente queira falar só sobre o nosso Rio de Janeiro, não tem como a gente escapar de falar da, da pane do, do do WhatsApp, Facebook com gêneros, né?
0: É. Pô, imagina Guto, se isso se essa moda pega, arrebenta a tua vida. Você que vive de <risos> levantamento de rede social, pô, aí você vai Ô, ficar Rodolfo, desesperado. Eu, foi tudo no Twitter, eu né? Os
1: influ, eu, os influencers e tudo mais, assim, a gente começa a ficar preocupado, vamos perder a nossa boquinha. É. Mas, br, brincadeiras à parte, Rodolfo, ela teve um movimento de comportamento que chamou a atenção. Primeiro foi que algumas plataformas que não caíram, tiveram um incremento aqui no Rio de Janeiro, como o Twitter e o Telegram, e o interessante é que os assuntos, como se comportavam lá sobre a ausência, eles hum. migraram da mesma forma para as redes, então a gente vê hoje, o, digamos, ainda o rescaldo do que foi essa pane no, no sistema, tá Rodolfo, foi uma coisa assim que, que ficou bem clara como as pessoas se comportaram, se assustaram, a palavra, não tenha dúvida.
0: É. Eu imagino agora, como disse o Pinho, o Twitter na dor de braçada, houve meme, brincadeira, desespero, prejuízo para quem trabalha com isso. O que que você pôde captar aí nesse levantamento que vocês fizeram?
1: Rodolfo, quando a gente entra no sentimento das pessoas, a gente acaba encontrando uma, uma, não é uma inteligência artificial, mas uma inteligência natural. Primeiro, o assunto veio com 30% de humor. Acho que é pela leveza, para para a gente compreender hoje que, por exemplo, o WhatsApp é sim um serviço de, de, de utilidade essencial, tal qual às vezes como uma conta de água ou gás. Muita gente, Rodolfo, vive e precisa do WhatsApp para trabalho, dentro de uma informalidade, dentro de uma economia que às vezes a economia não vê. Uma pane num sistema de WhatsApp, não é só para a loja grande do comércio online, impactou muita gente. Então, naquele momento da catarse, assim que voltou bastante humor. Vamos guardar que 20% de teorias de conspiração e similares, Rodolfo. É muito pesado para um assunto chegar ter uma atração tão grande que 20% do volume dele sejam ligações quase com os Illuminates, assim, não exagero. O uso político. 10%, Tá, 10%. A preocupação com dependências e negócios. Rodolfo, isso parece uma coisa elaborada e é, e é muito alto quando isso fica, quando as pessoas param e chegam e falam, olha, 10% do volume falando, a gente está meio dependente disso. Nas nossas vidas, nos nossos negócios. Será que isso é correto? Mas é mesmo quase que uma confissão, Rodolfo, da dependência. Né? é quase é, que é, é E, e para a gente entender como é que o assunto é tão pesado e tão nebuloso, Rodolfo, que a reclamação, quando dá um problema num sistema, o que a gente sempre pensa é a palavra reclamação de usuário, correto? Sim. No caso, é tão maior que as pessoas não veem como um sistema. A reclamação de fato do usuário, você pega uma atração de 5%, que parece tão maior tudo o que vai se vivendo, como se fosse assim cortar o seu ar, para negócio, preocupação com o negócio, que gerou um pouco, a palavra é comoção. O que a gente viu, até mesmo com esse humor, com a catarse, com as teorias de conspiração, Rodolfo, é é quão dependente a gente é. É muito pesado um assunto entrar que 20% do assunto, Rodolfo, seja teoria de conspiração, que você fala, bicho, bagulho doido, vamos sentar aqui, que eu não entendi por que que você está achando isso. Então, são considerações para a gente compreender o que que a gente está inserido, Rodolfo.
0: Estou vendo aqui ó, o teu levantamento. Humor, 30%. Humor está sempre em primeiro. Teoria da conspiração e similares, 20%. Uso político, 10%. Preocupação com a dependência, também 10%. Pessoas e negócios, né, ali 10%. Reclamação de usuário, 5%. É, se você juntar uso político e teoria de conspiração você chega a 30% do volume. E aí o que chegou ontem para movimentar ainda mais pancadaria em cima de uma das redes mais importantes que é do Facebook, Mark Zuckerberg e Companhia Limitada, foi o depoimento da ex-gerente de conteúdo dizendo das manipulações, dizendo que há ali um ataque à democracia, que há uma manipulação deles dos conteúdos, do que eles colocam à disposição, do que eles fazem reverberar mais. Isso jogou mais lenha na fogueira e nesse debate que obviamente tomou as redes também, né, Augusto?
1: Rodolfo, assim, é, sem nenhuma análise tecnocrática da comunicação, é disponível no YouTube, quem quiser ver o depoimento de, dessa pós, pô, porta-voz do Facebook, é uma das coisas mais constrangedoras é o mal-estar, como ela está se sentindo mal em responder as perguntas, do, do é, é, é muito desagradável. E é claro que isso inundou. Para você entender, Rodolfo, dos vídeos compartilhados pelo assunto, esse foi o segundo vídeo mais compartilhado no Rio de Janeiro, legendado, ou seja, e por onde ele mais foi compartilhado. Ele explodiu no Twitter, de compartilhamento, de link, ou seja, é para entender que as outras redes se se movimentaram para falar desse assunto, e isso aí, repito, é bastante sério do que a gente está lidando, não é, Sem dúvida. não é uma coisa para a gente achar bobagem, não, a gente, assim, quando vê, Rodolfo, essa, essa percepção confusa, tanta coisa de teoria de conspiração entrando, a gente tem que compreender que, amigo, onde tem pouca luz, prospera problema, então a gente tem que compreender a reação das pessoas, antes só de censurar, Rodolfo, que é muito fácil a gente chegar aqui, bancar o sensor, olha quanta imbecilidade, não, porque se chegou a ter 20% desse conteúdo de teoria de conspiração, a gente tem que seguir, a teoria de conspiração, ela sempre tem um viés, uma nascente dentro de alguma verdade, depois ela degringola, é, é vamos procurar onde chegou para que 20% de um volume de um assunto desse no Rio de Janeiro, seja teoria de conspiração mais pesada. Tem tem algum problema nessa comunicação, Curioso de dúvida.
0: Curioso até o que o Guto falou dessa falta de luz, que ninguém cogita inicialmente que possa ter havido algum erro nos servidores, como aconteceu, né? A primeira coisa que vem à cabeça é ataque hacker, dados vazados. Eu, Eu, pelo menos, vi muito esse discurso, até algumas pessoas fazendo provocações, aquele grupo Anonymous, que... Tem gente aí por todos os cantos, mas no fim das contas era algo muito mais simples do que se imaginava. né? Não de resolver, mas do que causou o problema. É, mas o histórico, e aí Guto, te passando a bola para a gente finalizar, mas o histórico justifica também esse tipo de, de análise, de conclusão das pessoas. né? Quantos ataques hackers você já viu, gigantescos aí, criando impactos em grandes empresas? Quantos é, efetivamente... vazamento de dados aconteceram de redes sociais nesses últimos tempos. Então, não é que, tipo, também a pessoa está dizendo assim, eu vi um alienígena e ninguém viu só ele nos últimos, sei lá, 300 anos, entendeu? Há realmente vários casos que justifiquem. E eu não duvido, Guto, que daqui a... 30 dias, um ano, vem o Facebook assim depois e diga, depois de uma apuração criteriosa, papapá, dos dados, chegamos à conclusão que realmente houve um vazamento assim, assim, assado. Não dá para a gente garantir isso, né? Às vezes acontece depois que a gente passa do momento ali do calor dos fatos, né?
1: Rodolfo, aqui sem sem bancar o especialista, mas sempre quando tem uma queda de de um avião de grande porte... A gente ouve o especialista falar, uma queda de uma aeronave são, tem várias causas. Às vezes um bug, uma queda dessa, tem várias causas de ocorrência. E às vezes a teoria de conspiração pode pegar uma, pode ter sido um ataque num servidor que desarma um, Pode, pode ter sido só uma coisa de pista de volta, tem uma uma quantidade de, de perguntas tecnológicas que eu não vou ficar chato aqui conversando, mas que ontem a gente fez live conversando sobre isso, mas as explicações mais simples elas às vezes satisfazem, mas dentro da mais simples começa a ter a teoria da conspiração do estagiário que apertou o botão e vazou a informação, então aí começa a ficar ingerenciável, mas repito, quando a teoria da conspiração entra tão forte, Rodolfo, é porque existe alguma falha no processo de comunicação que deixou aquilo nascer. Então é parte da sociedade, às vezes tem que, a sociedade ou a empresa, no caso, tem que se, se auto-perguntar, fazer a história do meia-culpa para resolver. Senão a gente continua sempre na recorrência. É a desinformação que gera a informação falsa, que é perigosíssima, a meia-verdade, é pior do que a mentira, é, é uma compreensão que a gente tem que entender hoje em tempos de redes sociais, você pode mentir falando verdades, e isso é complicadíssimo, esse processo da meia-verdade, então é é sempre, Rodolfo, é um joquear eterno que a gente vai ficar dentro disso, Tamo junto. É. Valeu, querido Guto, um abraço, até semana que vem. Semana que vem ou qualquer edição extraordinária, beijos a todos aí, Pinho, Valeu. Rodolfo, toda a audiência, salve, salve, tchau, tchau.